0: 好、啊，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行塑的。你有什么样的思维模式，你有什么样的个人观点，你就会决定在呃、嗯、所谓的思维上哦。那我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要协助或是想要帮忙的话，可以到我们粉丝专业的私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的亲子一起互动哦。因为因为最近起比较常在做的所谓的是师资班的教案跟师资班的规划那。嗯希望所所有的教案跟呃思维可以帮助很多的妈妈们。就是如果想要自己出来当教案教材的老师的话，那可以有方法哦，或者是说，呃，你自己可以去做。其实我觉得在做教案的过程或思维的过程里面哦，我、呃、其实我帮很多的孩子，也帮我自己做的非常非常的多、哦。前几阵子哦，我有两个机会。有一天哦，就是我忽然想要去高雄，然后呢，我就跟我女儿讲，然后东西东西带带的，我跟我女儿两个人就冲去高雄了。我们坐的是两点多的高铁，去到那边已经三点多了。然后呢，其实我觉得玩的并不是很够啊、哦。我女儿一直很想要去看所谓的那个呃桥，因为她之前所谓的毕业旅行都没有办法上去，所以她就冲过去，然后我们就在那边玩。那可是问题在于，是因为她时间很。快，所以我那时候就跟我女儿讲说：“哦，你如果想要在那边住一个晚上是可以的，那我就给他所谓的住房网站的讯息，让他自己找。他看一看以后，他就把它收下。然后接下来，因为我们在博尔那个地方，他就到处去，呃，在博尔的摊商那边去找了非常多的食物啊、甜点啊什么的都没有。然后在时间快到的时候，他就很紧张，说他要去坐计程车。那。”因为那天的行程都是他规划，他就坐了计程车以后就冲到高铁，然后再买票，然后就是要回台北。他沿路就是这个我要给我弟弟的，这个我要给我弟弟的，那个我要给我弟弟的，那个给我要给弟弟。如果弟弟来玩这个一定很好玩。所以他其实包括例如说，嗯，他帮弟弟买了一个非常就是所谓的有瞄准器的主板枪，因为他知道他弟弟的眼睛对焦是有问题的，所以他说这个要给弟弟，这个他可以对焦。他反而他自己。喜欢的那个蝴蝶的标本没有，那其实我沿路跟他在一起，我有点刺猬哦。我就跟他讲说，你从头到尾都是这个要给弟弟，那个要给弟弟，这个要给怎样，这个要给怎样哦。那其实有点刺猬这样子哦。可是，呃。后来其实换前几天的换我跟弟弟出去，因为姐姐她呃星期二跟星期三要准备考试，然后呢星期六日他就其实就不能出去了。可是弟弟已经考完试了，所以我们去呃练完篮球之后，我就带着我的儿子，我们那时候在台科大嘛，然后我们就说那我们去呃台大，然后再从台大去就是公馆走走这样子哦。那我们去公馆的时候，我就心里在想说，哎，那我们就去吃个拉面，然后我就带他去。吃拉面呢、啊？那因为我们是会讲那种商业逻辑的嘛，所以我们大概去讲说，哎、欸，为什么这个人会做这个商业决策？我干嘛这样？那我们去弄完之后呢？他沿途就说，哦，如果姐姐来这边这里，他一定会很开心；如果姐姐看到这个，他一定会很喜欢；如果姐姐在讲，就是。你在陪他逛街，或者是在陪他去呃玩的过程里面，儿子也是从头到尾都是姐姐，就是他从头到尾都是姐姐。然后他觉得姐姐如果买这个东西，他一定会很开心。所以他其实他不用不会觉得说妈妈单独带我出来吃拉面，他们两个不会觉得哦爸妈单独出来。我记得以前我在很多的亲子团体里面是他。觉得呃，小孩要分开爱。我想说，如果我十个，我们就糟糕了哦，如果我十个，但他是不是就糟糕了？那所以，其实在这整个过程里面，他就是一直在姐姐怎么样，姐姐怎么样，姐姐怎么样，我们家怎么样怎么样。然后，其实就是两个小孩出去会妈妈怎么样，爸爸怎么样，就是他们会去想这件事情哦。那呃，其实我觉得这件事情是让我觉得有趣的哦。所以后来有在跟我的朋友们在聊，我就跟他讲说，其实因为我是一种就是思维性逻辑的神。所以，其实我在做很多的决策的时候，我通常是在做不同的决策。呃、嗯，例如说，好，现在以他们在篮球主课的时候，我就会开始在想，我懂了，以前。别人帮我组团的时候，他们说：立方说你的小孩不可以去参加这一团。立方说那个是他们认为是行为，你不可以去参加这一团。立外，我哪里做错了？为什么要这样？我哪里做呢？可是对我来讲，并不是那样的思维哦。例如说，这个小孩其实他就是呃，父母一板一眼哦，然后。给他很多的行为跟条件的线索，所以其实我会比较希望他跟一个比较放松的孩子一起玩，就是。他其实可以在篮球这个过程里面先放松，因为你如果一紧张或一想要取到好成绩，其实他非常非常容易的肩颈紧,紧绷。那如果你真的真的很想要让他变直揽 NBA， 那就另当别论。所以其实我会觉得放松是一件事情，就是这个小孩的父母他已经非常非常的严格，了，他已经非常希望他都在考高分。那我希望他篮球是一个让他放松。中的哦，所以其实会有不同的思维，就是这个人跟这个人在一起，他们的化学才会互相的帮忙。这个人会怎样子？然后，所以谁帮谁或谁怎样，他其实是不一定的。所以，他其实在于是这整件事情不能只是因为我的小孩思维哦。我的工作室里面有一个小孩哦，他那个时候其实是非常有趣的哦，就是呢，呃。他其实有很多的闷气，他一刚开始在一个体制外的学校，他很闷。然后妈妈也很忙哦，然后也有点就是紧张型的，然后所以他很多事情他根本就不懂，但是他很闷这样子。那有一次呢，呃，后来有一次就是因为工作室的大人想要学瑜伽，因为我们想要做伸展，就是整个肩膀你在做那个教案的过程里面都是硬的，所以后来就是嘉宾找了一个，就是他是在做伸展的老师，他其实是把你的骨头的伸展的过程里面拉得非常非常的开哦，那其实。就是、我觉得，在工作室里面有几个小孩，他们的身心是非常的僵硬的，然后他们是战斗的模式的身体哦，然后呃，爸爸妈妈也有可能会希望他们比较战斗型的，然后拼命型的努力型的，可是他们其实身体就会闷那个闷气。那以前我其实在，在呃，我们在台湾有一个广告，就是那种你知道吗？就是呃，替舞滚宫上我屋顶，就是你的。中气是郁闷住的。以前我就常常说，我中气，我中气，我中气是啥、哦、是什么东西啊？就是郁中气，就是你中间的气是郁住的、哦、所以后来那时候我在上课上基础的中医的逻辑的时候，那个。那个老师常会在讲高肓痛，高肓痛就是心脏这一块。高肓痛对以前来讲说病入高肓，病入心脏这一块，它其实是因为它这边是最难医的，在中以前的状况里面，它其实也包括了。你很多的心结跟郁在中间的中气的，我丢亏哦。那呃，其实我在后来在呃陪伴这群小孩的过程里面，我发现好多小孩都我丢亏，也就是他们有一股闷气就发不出来这样子哦。所以其实我会有让他们哦，例如说他要讲出来，所以我会有语言吧。就是你帮很多事情讲出来之后，你就不会问了，你的想法也得以到思维是往上去了解。因为有语言，你才可以思考嘛。那很大一个原因是我很多事情讲出来，当笑话讲出来，我就不会郁在那里，我都没我痛苦一样。那呃，后来其实我就发现了一件事情，他们的身体已经养成了习惯，就是就是说起来的那个样貌，他就很我，你知道吗？所以其实你叫他怎么说，他的那个以前就是父母给他们的。那个我 d o n k e 的那个感觉，就是还是没有办法。所以那个时候呢，我就说，好吧，那我们大人呃上瑜伽课，也让小孩去上瑜伽课。于是小孩就开始上瑜伽课，上这个特殊的老师的瑜伽课，他并不大一般的瑜伽。那他没有身心灵的那个部分，他也不要。他其真的就只是让你的身体做一种，你就是惯用姿势的反方向的伸展。然后呢？一刚开始真的很惨，你知道吗？就是每一个小孩，就会让你觉得那个连小孩都那么的小，为什么会很多动作都做得这么的僵硬，然后这么的窝胀？好，等到这个这个小孩他已经慢慢的利用的那个所谓的瑜伽的方式让，让因为其实小孩子很小，他们的肌肉还没有那么的紧绷，僵硬还没有那么紧绷，所以其实。很快，就是像我们大人跟他们，我们比他们还早学瑜伽，然后呢去做这种伸展瑜伽。可是问题是，他们就很快就会学会了，他们的身体就会整个打开这样子。当这个小孩打开的时候，我就觉得，哎、欸，那为什么他还有其他的气没有出来？他讲话为什么还是？越来越严重。好，那其他就是有一个部分，就是呃，就是他在学校里面还有一个决策，他妈妈帮他做的一个选择。另外一件事情就是，我们把瑜伽课上完，大概四点五点上完之后，我其实帮他们安排的就是团体班的篮球。那后来其实团体班的篮球，我一看，因为小时候我让他们上团体班的篮球的时候，我找的是新乐网，我希望他们就是很自在的、很放松的去在学篮球。可是这群小孩已经到了中高年级了，所以我那时候就有看他就，就是哎不行，还要换一个篮球模式。我老实说哈、哦，如果一刚开始他们不是新乐网，他们还是要哦，你们那个这种幼儿篮球太 low 了哦，呃，他太不专注了，呃，他太不强了。我有点觉得你从头到尾都要要求小孩强哦，其实会造成他的运动伤害跟受伤。那他也并不是用愉悦的方式在玩球。哦，他所有东西都要施杀别人，其实到最后反而会没有求伴求玩，所以后来其实我就觉得说，哎，这不行，所以于是我就在帮他们换人哦，换一个体系系统这样子，就这一群小孩的换了一个呃体系系统之后，就呃第一个他的呃肩膀跟我丢，那个、那个就是他的骨头已经开了，然后他的肢体也。打开了，打开之后呢，用放松的又但是又有思维的方式去打篮球。打完篮球以后，因为是星期五晚上了，所以其实隔天不需要去烦恼功课，明天再写就可以了。于是他们就在公园里玩，他玩到那种自然而然把他所有的气跟包括他那边喊谁、哎、呀怎样样都没有。好，他把那个深层的那个气自然而然在游戏当中都发完了。后来到最后，他妈妈跟我讲说，为什么这个小。变这么多，就是他以前，你知道那个你那个气域在中间跟喉咙头的时候，你一点点你就累了，你一点点你因为你气没有办法换，所以你就会一下子就累了，一下子就。我做的，然后他就会很预煮很多事情。当然那天在上篮球的课之后，我有去解答这个孩子的一个他的卡点，就是他会觉得为什么妈妈永远都在骂他的这个卡点哦。所以其实后来我就会去带他带你去做这个，他其实是一个连串下来的。我先让你的肢体延伸，然后拉开，然后接下来去打个篮球，然后做一个思维，接下来自由游玩的时候，让你把剩余的那个气整个。发完，所以其实那一天，其实你在学校，在学校你有很多很、嗯、郁闷的事情或者不舒服的事情，干嘛？其实，在中午的时候，其实都让他整个人散掉。他是一连串的思维模式去做出来的。所以，其实我在安排的事情是为了这个孩子在这的思维里面。其实，在做篮球的过程里面，身为一个呃带领这个团队的人是。就是我，我也有我自己的孩子。那天这群小孩在那边玩到很晚的时候，有一个孩子他就出来又跟我讲说：“立方姨，我的脚好痛哦。”那因为他们玩了很多，然后他们也在那边跑来跑去，跑很多，这么鬼抓人干嘛？有没有玩很多？他已经玩很多，然后跑很多的。然后我就说：“来，你鞋子脱掉，鞋子脱掉，袜子脱掉，站起来给我立方姨看。”一看，糟糕，这个孩子的脚就是变形了。所以他其实是用最累的方式在。跑，他就是好胜心去做的，所以其实他必须要。跑到自由游玩跑到这样子长的距离之后，他才会跟你反映说“我脚痛”。那你还可以发现出他的脚的问题，所以他并不是一个什么呃50分钟的什么什么课， 5 0分钟的几个课，就是你短暂时间可以忍过的东西就可以发现的问题。然后到最后，你就一个个小孩去发现他们的脚的问题、身体的问题，还有呼吸的状况的问题，他是在自由游玩里面去发现这一块的。哦，那其实最好玩的一件事是我儿子，我儿子我从小就知道，我们家就是阿不得，你知道吗？就是超扁平的扁平足哦，但是我们家的小孩在瑜伽课的时候，老师就觉得说，像我女儿是高一，就觉得她怎么会身体软成这个样子？就是她的身体是非常非常的软 Q 的哦。那老师就讲说，所以这个小孩只要一个姿势不对，他就会变成跛脚、跛脚或怎么样。那他也是真的是这个样子哦。所以每一周的呃瑜伽课，你以为是运动，事实上是在重新帮他调整他的体。态慢慢的让他从就是，例如说我习惯右倾，然后接下来就是把他调到那个髋关节啊什么有的没有接下、啊、来的动作，把他做平起来。所以我，我呃两个小孩他们都是骨头软，但他们扁平哦。照道理来讲哦，其实所以。例如说，以这个跑很久之后他痛的那个，他好胜心那么强。如果一刚开始我在呃带篮球的过程里面，我觉得他篮球很强，我就一直逼着他一直往篮球走。他其实他到最后的运动伤害是后遗症，在他中老年的时候会非常非常的严重。那我当然也很清楚说，呃，一刚开始有一个女生，她其实从头到尾在整个篮球里面是都是落后的。我当然会觉得说他都是弱后的，他永远都在当分母，他永远都是在旁边晃来晃去哦。那对我们来讲，就是对我儿子他们这几个男生来讲，他们就会比较杀、比较比较狠让。让那我并不会觉得这个女生比较不 OK， 是反而我希望这群男孩子在冲杀跟厮杀的过程里面，勿脏。就是他有一点节度，就是可以去看到队友，然后避免他们受伤。就是做代级我站在，因为他们太冲了，所以在很多事情我希望他们在，就是我在运球上篮，我在整个过程里面，他很清楚这个小孩比较没有办法，所以我会他站在不要去大手到脚去弄到他，他是一个整盘的思维，但是我也很清楚这个孩子，因为他这样子的状况，他气运不上来的状况，他很容易累，很容易干嘛，所以我会建议他妈妈说，你不能永远让他当分母，所以我会希望他有一个一边有单独的上课，一边又可以团体的思维，好。这并不代表说我的孩子希望一个弱的人来让我垫脚，而是我希望大家都可以一起好。所以其实是所有的小孩 A 小孩需要什么 ，B 小孩需要什么 ，C 小孩需要什么，大家一起好的思维。我替别的孩子站在他的角度在想的这个思维去做事情，去做了一个决策，所以。导致了我的两个小孩会在很多的事情里面，我想到了姐姐，我想到了弟弟，我想到了姐姐喜欢吃这个，我想到了姐姐如果做这件事情会怎么样？那种东西是。站在他人立场去做事、去思维，我姐姐应该会怎么想？我姐姐会第一个是想法逻辑，第二集是思维的模式，第三个是我处处在站在他人的思维逻辑去讲。这在所谓的创业里面也是一样的。我决心想要当一个老师，我很厉害，我是个很强的老师。跟我觉得，你这个孩子应该不能在我这边教他的思维模，他的角度模式是怎么样？我为了什么事情去做了这个角度？例如说，我做了一个教案，然后我本来要给 A 小孩，可是我后来发现，如果 A 小孩他有这样的观念，但是他没有后续可以。支撑他的思维模式的时候，他其实反而会更糟。所以，其实我就会把这个教案给看不完。那别人就觉得哇，王立芳，你竟然帮你的儿子做这么好的教案，那你就给他。盖住你就没有给我的小孩看，我就心里在想说，其实你有想清楚吗？如果给你的小孩，那后续他有没有办法？好、哦，后续他有没有办法去承担？那有没有人去支撑他后续的方式？所以你帮人帮一半，如果说他没有办法自立自强起来，其实也没有意思。所以很多的事情在于是你不管是在商的或在干嘛，我很多事情是在消费者的角度跟思维去想，我觉得这样子消费者会不舒服。哎、欸，拜托好不好？我可是很厉害的王立王呢！你竟然敢这样，是不一样的哦。可是很多人他会认为，哦，立方就说谁可以上，谁不可以上。立方竟然只教 A 不教 B， 却没有来问我为什么哦？我的小孩不能上 B 五，他为什么不能上 A？ 为什么你只给这个小孩上？为什么给那么？这对他们来讲是赏识，是行为，是要求，而对我来讲是。这个孩子的思考模式已经可以用这一套，另外一个小孩的思维模式不可以用这一套，这个小孩的思维模式只不可以用这一套。所以，其实对我来讲，我并不会跟我的儿子讲说，我要找这个小孩来，因为他比较弱，可以让你练斩斩我也可以找这个小孩来，让他，因为他比较弱，可以增长你的优势。如果我凡事只是教我的孩子说，别人只是你。垫背的，别人只是你踩上去的石头，他到最后他会踩的最大的颗的石头叫家人。所以，其实对我来讲，身为一个老师，就是身为这一群在带团队的人的时候，对于每一个孩子，我的思维模式都是站在这个角度在思维的，就是。如果他妈妈是用这,这样的心态，那他没有办法支撑这个孩子自己靠自己的时候，我是不能去动手的，因为他所有的东西会倒坠哦。他等人帮、靠人要的心态会更严重，我会害了这个孩子。其实，一本这些妈妈就觉得，对方好像抛弃我的，就是那种等不到别人帮，然后觉得自己被遗弃的感觉。就是我就算被人家这样误会，我也并不想要去让。这些孩子有错误的思维模式，因为其实在这整个过程里面，在这整个过程里面，我在意的是想法，不在于是说哦，地方给谁什么东西给谁什么东西给干嘛，而是在于是你怎么去想这件事情的是最重要。所以在排课或者是在做教案的过程，或在干嘛的过程里面，我通常会觉得他怎么想的，怎么做的，就是。这个孩子我应该要怎么去弄？所以其实刚一刚开始说那个整个身体很我做的那个孩子，他妈妈一刚开始就觉得说我不想要让他上瑜伽，因为他不喜欢，或者是妈妈自己不喜欢瑜伽。就对我来讲是这个孩子需要，不是妈妈需不需要自己喜不喜欢。对我来讲是这个孩子需不需要。所以其实有一个孩子，他就是就是因为我们有一个人退篮球课嘛，他们家比较远，那后来我就说去找莫个。整个人身体是闷住的，我希望瑜伽可以让他整个人打开，就是让他的身体是往外扩，让他的呼吸是可以顺畅的，让他可以在篮球课里面跟别人玩，玩完了以后可以跟人家跑跑去，再把那个气自然而然的，并不是在操作的过程里面出来，所以他其实是一连串的，有瑜伽怎么样，有的没有，那甚至呃他们是先上围棋，就像星期五的是围棋呢。然后接下来就是儿童瑜伽，然后接下来是大人的瑜伽，然后他们儿童就跑去上篮球课，篮球课完了以后，他们就自由游玩。它是一个整套的顺序下来，从盘面再看。呃、嗯，围棋。接下来就是身体先舒展，让你平常惯用的角度跟姿势去做一个反向的伸展。伸展之后，接下来才让你去打球。打球之后，你先把你的身体的肌肉就做那个盘面，因为你是。盘面策略性，再加上你身体已经舒展了，然后再去结合做篮球，篮球完了以后就自由游玩的时候，再把你剩余还有的体力，还有的闷气给发出来，它是一连串的哦。所以后来这一个妈妈就说，明明他那一天就已经超级累了，学校也有体育课，后来又上瑜伽，瑜伽又去上篮球，篮球还玩到半夜一点。呃， 不不 不， 一点十一 点， 就是十一点的时 候， 他们来就过 来， 然后我们就一边聊天。这群小孩其实已经到后来开始在聊天。那后来我就跟他们讲 说， 他们 呃， 在这样聊天的过 程， 他们就就是依依不舍回去。那隔天还是在继续去上所的体能哦。所以妈妈就觉得这个小孩怎么会整个气散 了， 然后整个人就是不会像他一下子就 哎， 一下子就要 痛， 一下子就干 嘛？ 其实很大的原因是因为这个小孩一天到晚就哎 呀， 好累 哦， 怎样好怎样。那第一个我叫他不要抱怨，第二个是我用一下子开胸的方式，然后再加上呃思维的方式，再要练球的方式，接下来就自由游玩的是默默的把他的。体力跟气弄顺，他就很难说走两步就在那哦好累哦，那、oh, no, oh, no, no, 就一直写一直写一直写。就是其实我最终的目的，是要让他减低他的抱怨。可是你叫他不要抱怨，他那个气啊还是没有办法上去。所以在这整个过程是这样，而在这整个思维模式的时候，我在做这种操盘的时候，是站在这个孩子的脚。度去思维，如果妈妈愿意配合，就愿意配合；妈妈不愿意配合，不强求。所以，其实在这个过程，这个孩子，他妈妈就觉得，怎么这个小孩变这么多，也不会那么一下子就哀嚎，而且就觉得课就是让他上得很顺，然后体力也增强了，然后身体也变得比较健康了、哦。所以，在这整个概念里面，他是这样在思维的。那这也好好的在打这一件事情是，是我们在做这件事情的时候，我的小孩都在看。我站在别人的立场帮他思维，我站在很多的立场帮他思维，所以我区别的说。这不是是我孩子的利益点而去做的选择，所以在这整个过程里面，我的小孩也学到了。一本我现在在享受，我还是想到了家里面那个兄弟姐妹这样子，我还是想到了别人，我还是想到了这些事情。所以其实他并不会站在一个自己的角度里面去做生意、去做思维跟做东西，他在所有的东西里面就是盘面的思维在想事情。那。这整个概念里面，其实对孩子是有益的。你如果以短期的行为跟技能式的思维，我的小孩要投球进球率比别人强啊，然后呃杀别人的那个围棋断数会更高啊，什么？这叫做技能之思维，技能很强，盘面很差，对我来讲其实是没有必要，因为他会。以为自己真的很厉害，而没有办法去做团队的合作，然后做大家一起好的思维。当大家一起好的时候，其实你用更少的力气，然后去达到更多的目标，这才是有办法的。所以，其实包括呃，师资班，我这一次就呃跟我们的团队讲，我师资班一定要做出来一样的模式，就是说，你虽然是呃付了一笔比较大的费用来上师资班的认证课，接下来每一堂课都还要再付多少钱？可是呃。只要你愿意出去外面教，其实你几堂课你就会把那个单纯的课，就是那个钱回本。然后你教的越多，其实我让利润的几率越多。就是你越厉害，你到最后你所得越多。我说这样才有办法让这群妈妈或这些老师们愿意去帮助更多的孩子，就是愿意把认知的这种思维模式扩散到更多的孩子去帮助更多的孩子哦。所以很大的一部分是你要替这些。人。人去想，那你才有办法把事情做得比较好，跟做得比较阔，这才是一个比较重要的思维。当然，永远都是我这个小孩要单打独斗，赢遍所有的人的时候，他这一辈子势必孤单，势必痛苦哦，因为你永远都有比他更强的别人团体战，他单打独斗，就算他能力再强又如何呢？今天谢谢大家的收听，我们明天见。